0: grands entretiens du Musée de la SACEM avec Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous. Notre nouvelle invité des grands entretiens du Musée SACEM s'est imposé dès la fin des années 60 comme l'un des couturiers vedettes de la variété française en composant ou arrangeant pour Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Jenny Hallyday, Jane Berkin, Barbara, Michel Polnareff, Brigitte Fontaine, Michel Jonas, Julien Clerc, Morane. Musicien autodidacte, son goût pour l'insolite le pousse vers une écriture aux harmonies qui frottent, aux trouvailles orchestrales surprenantes, étranges, décalées, comme des réminiscences d'enfance, de fanfares, de limonaires, de kiosques à musique. Ses défauts, ses manques, il en a fait des qualités, mieux, une signature. C'est à la fois un professeur tournesol de l'écriture et dans la vie une sorte de droupie accro à la dérision et au troisième degré, réfractaire à toute forme d'académisme ou d'establishment. Cette griffe se retrouve dans les bandes très originales qu'il compose depuis 50 ans, notamment pour des cinéastes auteurs aux univers non formatés. Nous lui avons rendu visite chez lui et en sa compagnie. Nous allons dans ce premier épisode évoquer ses premières années avec Michel Magne, Serge Gainsbourg, ou Mort Schumann. Bonjour, Jean-Claude Vanier. Bonjour. Alors, vous êtes auteur-compositeur-interprète, et interprète à la fois chanteur, pianiste, chef d'orchestre. Votre vie professionnelle est constituée de 15 ou 20 vies différentes, imbriquées les unes dans les autres. Au milieu de ces vies, justement, que représente l'axe du cinéma, l'écriture pour l'image, pour vous J'aimerais souligner d'abord en tant que de, de compositeur et auteur, je, je m'étais arrivé après
0: les enregistrements de balayer le studio. <rire> et pour ce qui est du film, euh, j'ai eu malheureusement euh, pas la chance de pouvoir m'entendre avec un metteur en scène euh, avec qui j'aurais pu être euh, par exemple frère ou quelque chose comme ça, comme c'est arrivé dans l'histoire du cinéma. Et euh, ce qui fait que, d'abord, je n'ai pas tombé sur les bons films, à mon avis. Je n'ai ai pas aimé les films que j'ai faits pour la plupart. Il y a des exceptions, bien sûr. Ce qui fait que j'ai fait ma musique de mon côté. Voilà. Et euh, ce qui est heureusement, parce que les metteurs en scène que j'ai rencontrés, et d'après ce que j'ai compris la plupart, euh, attendent de la musique qu'elle soit euh, au service de l'image, ce qui paraît comme ça, évidemment, euh, normal. Mais euh, il considère que la musique était comme une espèce de bruit d'accompagnement. Un bruitage, en fait. Or, moi, je pense que la musique euh, raconte l'histoire à sa façon. Parce que le, la plupart des cinéastes,
1: à part les très grands, comme Orson Welles, comme des gens comme ça, euh, admettent. Philippe Colin, qui est un ancien critique passé à la mise en scène, avec lequel vous avez travaillé, euh, dit de vous, Vanier n'est pas un compositeur qui se plie au désir d'un cinéaste, mais qui le rencontre. Oui, oui, c'est un peu ça, mais il a eu du mal, lui aussi, parce que j'avais fait une
0: musique euh, un peu extravagante. Et, et, euh, comme il se pique d'être musicien, mais c'est comme c'est tous les gens, qui, qui, comme Daniel Ving aussi, sur Comédie d'été, sont des gens qui sont un peu cultivés sur le plan de la musique, mais comme sous tous ces gens, ce sont des gens qui connaissent à moitié la
1: musique, a rien de pire que les gens qui connaissent qu'à moitié. Mais vous, en tant que compositeur... Est-ce que la confrontation à un autre créateur qu'il metteur en scène euh, vous motive, tout comme la collaboration avec un interprète ou avec un parolier, par exemple Oui, ça m'intéresse, ça ne me motive pas spécialement, mais disons que faire de la musique pour l'image,
0: ça m'amuse ça parce que ça donnait des idées, etc. J'ai toujours fait de la musique de mon côté sans trop m'occuper de... De, de l'image, euh, comment dire... Euh, seconde par seconde, quoi. Et voilà, c'est ça l'idée. Alors donc, évidemment il y a des effets de temps en temps. Des machins comme ça, j'ai appris à faire ça, c'est une question d'école. Mais euh, pour ce qui est du sentiment de la musique, je pense que c'est une connerie de, de dire quand on... Par exemple, quand on, on disait... Euh, il y avait des des, des des tiroirs, alors que le mec qui, qui, qui marche dans la rue, l'espion qui marche dans la rue, avec des pavés mouillés à Vienne, il y avait une contrebasse et une sur les et puis euh, au moment où le couteau du, du du méchant apparaît, il y avait une pêche de trompette avec des dissonances dans l'aigu, des trucs comme ça, et pour les scènes d'amour on mettait des violons, enfin, pour les spatiales on mettait des synthétiseurs... C'est des recettes, euh, j'aime pas ça. Des conventions, des clichés Oui, des clichés que, qui sont admis par le public, et euh, admis par le metteur en scène, parce, parce que le public, il, il n'écoute que ce qu'on lui dit, il n'a pas de choix. C'est comme dans la politique, on lui dit « vote ça, votre ci », il sait pas s'il y en a un troisième, il le saura jamais. Bah, la musique, c'est pareil. On lui, le public, il est, à mon avis, est beaucoup plus intelligent qu'on croit, qu'on veut bien le dire, mais on lui pose pas, pas de choix. On lui donne pas le choix d'écouter des choses intéressantes. À la radio, à la télé, tout ça. Et vous avez un pouvoir sur l'image je ne vais pas te voir sur l'image, je m'en fous complètement, mais je fais ma musique. Donc avec Philippe Conner, ça s'est très très mal passé. Et puis, euh, Béatrice Kaufmann, qui était la productrice, qui était de mon côté, lui a expliqué que c'était bon, etc. Et puis, tous les acteurs, en fait, euh, se sont un petit peu, euh, comment dire, fait mon, mon, mon avocat. Et finalement, au bout du compte, il raconte ce qu'il vous a dit, ce que je ne
1: savais pas. C'est-à-dire que finalement, il a apprécié ma musique. Mais au départ, il a eu du mal, et je le comprends encore une fois. Alors, avant d'arriver à vos premières expériences d'écriture pour l'image, est-ce que vous pouvez nous raconter, en quelques mots, votre formation ou vos formations
0: ah, Mes formations, c'est très clair. J'ai joué du, du piano dans un studio. J'ai été remarqué par euh, Bernard Gérard, qui m'a présenté à Michel Magne. Et Michel Magne euh, m'a demandé de lui jouer un morceau de piano. Alors, je joué le tube de Christine Cocampo, euh, le colchic dans les prés. Ah, il m'a dit c'est très, très bien.
1: <rire> et euh, il m'ont engagé pour six mois à faire des films, alors je faisais, un, je faisais deux films par mois ah, il faut dire qu'à l'époque Michel Magne était l'un des compositeurs les plus suractifs ouais, du, du cinéma français puisqu'il faisait jusqu'à 12 films par an c'est-à-dire un film par oh mois oui, bah oui. et il faisait des films de Vadim Les, les, les fantomas, au 1617 Angélique oui, 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 et puis des petites merdes à droite et à gauche
0: des trucs qui ne peu pas il, il pratiquait ce qu'il disait la politique du gigot c'est-à-dire il invitait les producteurs et les metteurs en scène à, à déjeuner dans son château et puis moi, je travaillais au Grenier. C'est-à-dire, quelle était la part de Michel Magne dans l'écriture, et quelle était la vôtre Quelquefois, il amenait des thèmes, il faut être honnête quand même, il amenait quelques mélodies, mais comme il, était, euh, il avait la hantise, comme beaucoup de gens de son âge d'ailleurs, j'ai remarqué, euh, d'être à la mode... Il attendait de moi que je sois un peu jazzy, un peu pop, un peu comme ça, et euh, de mélanger... C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs à mélanger l'orchestre classique, entre guillemets, l'orchestre symphonique, avec des rythmiques plus, plus, plus actuelles. Quand je suis arrivé chez Magne, véritablement, je ne savais pas grand-chose. Et euh, ça m'a permis d'écrire la musique le matin, par exemple. On prenait un taxi, on allait au studio, et j'entendais, quelques heures après l'avoir écrite, et que la copiste euh, travaillait dans, dans, dans les réduits, d'entendre ma musique tout de suite après. Donc, comme ça, j'ai appris toutes les conneries qu'il ne faut pas faire, et tous les trucs qui marchent. Et tout ça, c'était tous les jours, pendant six mois. C'était mieux qu'un conservatoire. Parce qu'aujourd'hui, au conservatoire, ils n'ont pas le budget pour faire tout ce que j'ai fait. Ils n'ont pas le budget pour écrire à toute vitesse le matin et écouter le, leur truc, l'orchestre, l'après-midi. Ils ne font jamais. Donc ça, c'est formidable.
1: Ça a remplacé les cours d'harmonie, de, de, de contrepoint, de fugue que vous n'avez pas pris au conservatoire
0: Ça n'a rien remplacé du tout, mais ça m'a permis de créer mon... Non, parce que je, 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 je mesure mes limites quand même. Je suis incapable d'écrire une fugue, par exemple. Il oh, faudrait que je m'y mette, j'étudie le problème mais euh, c'est pas ma vocation j'ai appris à me construire
1: un système à moi et euh, grâce à l'expérience on appelle ça l'empirisme donc la musique sonnait avant même que l'encre soit sèche et tout de suite vous pouviez mesurer ce que vous aviez réussi ou pas complètement réussi exactement
0: ouais. oui, c'est tout à fait ça
1: et euh, vous avez un souvenir précis du Barbarella de Roger Vadim de cette chanson que vous avez écrite. Mais euh, je me souviens
0: qu'on avait fait Roger Vadim, il, il m'a donné un vague thème et il m'a dit fais ce que tu veux. Et, 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 comme il était époustouflé par tout ce qui était moderne, comme tous les gens qui se, qui se croient vieux, malheureusement, et il n'était pas vieux du tout, mais il se croyait vieux parce qu'à l'époque, peut-être plus qu'aujourd'hui, il y avait un décalage de génération. Et donc, je n'ai jamais vu Vadim mais la chanson, je pense, a été refusée. Et euh, la chanson et toute la musique. Il y a un autre truc qu'on avait fait avec Binoël aussi, qui a été refusé aussi. Belle, deux B... jours. Belle de jours, Pelle de jours peut-être. Et euh, ben, il m'avait dit, de toute façon, on s'en fout, il est sourd.
1: Un, un directeur artistique de chez Philips, Jean-Claude Desmarty. Vous rencontrez Serge Gainsbourg en, en 1969. Avant de travailler avec lui, qu'est-ce qu'il représentait pour vous Et est-ce que vous connaissiez les, les bandes originales qu'il avait euh, élaborées avec Alain Goraguer et Michel Colombier D'abord, Jean-Claude Desmarty c'était vraiment quelqu'un d'assez proche. C'était un directeur
0: artistique de chez Philips, je pense, qui était directeur de Philips, euh, de, artistique de Nogaro et j'ai travaillé pour Nougarou pas mal de temps et Desmarty avait cet avantage d'être un directeur artistique de chez Philips au contraire des autres qui n'était pas arrogant et poli et qui nous emmerdait pas et c'était un type délicieux donc Jean-Claude m'a rappelé Gainsbourg si j'ai bien compris, il m'a dit eh ben voilà Gainsbourg veut te voir, donc j'étais à Londres et euh, j'avais la veille d'aller à Londres écumer les bars avec, avec une et des copains à lui, si bien que je me suis retrouvé le matin avec mes valises euh, à l'aéroport j'ai loupé l'avion et j'ai pris l'avion ensuite et euh, il y a eu des turbulences et j'ai vomi, je me suis vomi dessus et donc je suis arrivé à Londres j'ai pris un taxi ou quelque chose comme ça je suis arrivé c Serge qui m'a vu, mais il m'a dit mais qu'est-ce qui vous est arrivé c'est la première phrase qu'il m'a dit quand on s'est vu voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré et on a fait, le. c'était pour un film je me souviens, Paris n'existe pas je crois et puis quand Paris n'existe pas été enregistré, on à Paris euh, il m'a dit, voilà, j'ai un projet, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Ça s'appelle Mélodie Nelson. Bon, très bien, j'ai dit, oui. Et, et, et so what et Il me dit, bah, c'est tout ce que j'ai,
1: j'ai le titre. Est-ce que vous avez des musiques euh, dans vos tiroirs Voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Votre collaboration a duré euh, cinq ans, à, à peu près. Ouais. Sur les films, comment est-ce que vous répartissiez la, la, la tâche bien sûr j'ai des bouts de thème, mais
0: pas toujours. Ça, il est réputé pour ça, hein. Quelquefois, il fallait faire le boulot à sa place. Il était.. Il... Il... Ce qu'il voulait, lui, c'est signer. Il s'en foutait complètement. Euh... Il voulait qu'on croie que ce soit. que c'est lui qui faisait la musique. Parce qu'il pensait que c'était promotionnel. Comme il pensait que ça ne rapporterait pas un clou. Alors il. Il s'en foutait complètement. Même les droits, il me donnait les droits, tout ça, mais.. Euh... J'ai jamais vu aucun des films en question, et je pense qu'ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Alors oh, vous exagérez, comme La Horse, Paris n'existe pas, Projection privée. Pas. Oui, enfin j'aime pas beaucoup. Projection privée, peut-être, Projection privée,
1: c'est pas mal. Mais est-ce que dans ces, pendant ces cinq années, est-ce qu'à certaines étapes, vous rencontriez le, le metteur en scène Grimblat Jamais. jamais Une fois j'ai rencontré Grimblat,
0: et Serge avait la, la manie d'abord de, de me présenter comme un jeune. Lui aussi, il était un peu complexé. Comme, il dit, voilà, Jean-Claude, il est jeune, il a le goût du jour, il dit grimblat. Et euh, voilà, par exemple, il déteste ton film. Plus je l'avais jamais vu. Et, mais il m'a fâché avec toutes sortes de gens. Comme ça, Anna Karina aussi, il m'a fâché avec. Elle dit, Jean-Claude, ne veut pas faire ton film. Mm -hmm. Des trucs comme ça. Parce que, Jean-Claude, c'est un jeune, tu comprends, il est pas comme nous, les vieux, etc. Et, il est vieux, etc. Il prétendait que j'avais... Le... Et grimblat était... Tu sais, par exemple, tu vois, Jean-Claude, il a aimé tel film, tel film, comme Pétulia, je ne sais plus quoi, enfin, etc. Et des, des films que, que, qui étaient mieux que le sien En tout cas, Grambler, là, ce n'est pas difficile. Mmh. et Donc, il dit, tu vois, ton film le trouve minable. Alors je ne sais pas si on va faire la musique, enfin, on va se débrouiller.
1: C'est comme ça. Mais donc, les metteurs en scène étaient toujours à distance. que Lui s'occupait de gérer le metteur en scène, et vous, vous écriviez en caricaturant. Oui,
0: à l'enregistrement, il y avait, je ne sais plus trop, dans la cabine. Ils étaient là, et moi, j'enregistrais ma musique, et puis voilà. Une seule fois, Serge a fait semblant de diriger l'orchestre pour faire croire qu'il avait vraiment écrit lui-même. Et je lui ai je vous promets tout de suite, si vous commencez, je me casse. Et il a, il a eu vraiment la trouille, parce que c'est tout
1: au début pour euh, Paris n'existe pas. Il existe un film dont la partition est aujourd'hui vénérée mondialement, et c'est paradoxal parce que c'est à la fois l'une de vos premières bandes originales, et c'est aussi euh, l'un des tout derniers films de Jean Gabin. C'est un film réalisé par Pierre Gagné de Fer qui s'appelle La Horse. Mm -hmm. Ce qui m'avait amusé dans la c'est que c'était un
0: western, littéralement. Parce que c'était des cow-boys, des, des gardiens de vaches, et, euh, et dans l'ouest, dans Normandie, et qui travaillaient de la drogue. On était, c'est le vrai western français. J'aimais, j'adorais Gabin. Voilà. Je
1: crois que j'ai jamais vu le film en entier. Mais comment est-ce que, euh, sur ce polar paysan, ou ce western paysan, vous avez eu l'idée de ce mécano-instrumental euh, avec des instruments qui sont complètement déconnectés, déracinés de leur emploi supposé Le cymbalum, euh, le banjo, le clavecin, le clavinet Oui, je me souviens
0: pas très bien. mais euh, Parce que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait abstraction de l'image, parce que de toute façon, il n'y avait rien à raconter sur ce western, avec la drogue, qu'est-ce qu'on peut faire en musique, n'importe quoi. Donc... Euh, je, je crois que j'ai jamais vu la musique sur le film, en fait. Et en plus, je, je crois qu'on on savait pas trop quoi faire. Enfin, Lubinus Serge, je n'avais pas d'idée. Même, je crois qu'il y a des trucs qu'on ont été gardés. On, on avait euh, engagé des, des, des Africains pour faire des percussions à certaines séquences où on savait pas quoi mettre. Je crois que c'est vraiment le film qui a été fait entre deux films. Et on ne s'est pas vraiment occupé de la musique. Alors donc j'ai mis un peu n'importe quoi. Oui,
1: mais c'est vrai que là, vous, vous cassez le moule parce que le symbole par exemple, est toujours associé par, par, ça, par convention au pays de l'ancien, de l'Est. Et là, on est dans un polar qui se passe en Normandie sous la flotte. Oui, mais pour moi, ça, de, 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 de toute façon,
0: comment dire, j'aime bien mélanger les trucs comme ça. Pour moi, ça ne représente pas forcément les pays de l'Est ça représente un sentiment particulier. Ça peut représenter aussi les pays de l'Est. Oui. Ça m'est égal. L'accordéon, ça représente quoi enfin, etc. Ça, c'est de l'inconscient public. L'accordéon, ça représente par exemple les balles musettes. Mais pas forcément. Moi, j'habite l'accordéon dans plein de musiques où le public n'entend pas une basse musette.
1: aussi qu'on vient d'entendre, il y a tout un groupe aussi de, de musiciens qui est une sorte de famille de, de chœurs et artistique que vous avez constitué euh, très tôt autour de vous mm -hmm. avec euh, Pierre-Alain Dahan à la batterie, Marc Chantreau aux percussions, Jean-Claude Oliver au, au banjo et, euh, et Tonio Rubio à, à la basse. c'est mm. important pour vous d'avoir ce groupe soudé autour de vous de film en film
0: Oui, au départ il y avait Bernard Lubin, Marc Chantreau est arrivé après en tenue militaire parce qu'il sortait juste du service et... Euh... Oui, c'est important d'avoir des comment dire des, des filets, parce que oh, c'est sentimental, ou peut-être, comment dire, superstitieux, je ne sais trop. Mais d'avoir des gens qui, qui, qui voient d'avance à peu près dans quelle direction on travaille. Quoi. Et surtout qui m'appréciaient, qui aimaient les choses qu'on fait. C'est pas seulement valable avec la rythmique, c'est aussi valable avec toute les, la section de cordes qui était, euh, comment dire, managée par Jean Gonnet. Mmh. Et, euh, ils étaient contents de jouer, c'est ça qui était sympa. Par exemple, Linares, personne ne connaît qui Lina est Linares, c'est un altiste trompettiste que j'adorais. Euh, sa fille me racontait quand il parlait de chez nous, il dit ⁇ Ah, oh, ce matin, euh, c'est une journée géniale, je vais travailler avec Vanier ⁇ Et Elle me disait ⁇ Je suis jalouse ⁇ J'étais jalouse parce que pourquoi il n'est pas heureux d'être avec moi ?⁇ enfin, Voilà, j'aimais bien ces gens. J'aimais bien ces gens parce que j'adorais les faire rigoler. Quand on est chef d'orchestre, on est au spectacle. On a, on a une école maternelle devant soi. Et puis, il faut gérer. Et j'adorais les faire barrer. Avec des conneries. Des trucs que je mettais sur les partitions. Par exemple, je mettais...
1: Euh, bon, la partition sous le texte je lui dis, attention, ici, mesquin. <rire> des nuances. Oui, c'est ça. <rire> alors, vous disiez que Gainsbourg voyait ses bandes originales comme un outil promotionnel, et son seul nom, d'ailleurs, apparaissait, à l'époque, sur les, sur les disques et sur les génériques des films.
0: Oui, parce qu'il avait la trouille qu'on lui pique sa place. C'est ce qu'il m'a dit. Il l'a dit à Colombie, il l'a dit à tous les autres. Parce qu'il lui dit, tu comprends, si on t'appelle toi, tu, tu, tu n'as pas besoin de moi. Et si on m'appelle moi, j'ai besoin
1: de toi, alors je suis obligé. <rire> Mais au bout de combien de temps vous avez pris conscience que finalement ce système ne pouvait pas durer et qu'il y avait un côté presque vampirique et qu'il fallait casser ça comme l'avait fait Alain Goraguer ou Colombier avant vous Alain bah, Goraguer il s'est fâché mortellement avec Serge.
0: Euh, Colombier aussi d'ailleurs et euh, pour on en a pris conscience je n'en ai pas pris conscience du tout parce que ces films je les trouvais pas terribles la musique elle était faite sur un comptable il faut savoir que je faisais quand même autre chose que Traillex Serge aujourd'hui on parle de ça mais il y a plein d'autres trucs peut-être plus intéressants que ça à mon avis à l'époque parce que bon, c'était quand même des trucs hyper commerciaux, etc. Alors bon, je m'en foutais complètement d'avoir mon nom générique. De toute façon, je n'allais pas voir les films. Personne ne me regardait pas, quoi. Mais au bout de ces 80 jours, on avait dîné ensemble, etc. Il y avait... On n'était que tous les deux, je crois. Je lui ai dit « Écoute, j'en je ai marre. Je, 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 je n'ai plus l'intention de travailler avec toi. » Il dit « Bon, 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 ben, fâché, casse-toi. » Enfin, comme ça. Et puis finalement, on est restés amis on s'est voyés jusqu'à sa mort. Mais c'est vrai que j'étais un peu fatigué, non pas pour des questions de, de notoriété, je m'en ai rien à foutre, Serge, il était obsédé par la notoriété. Euh, il était obsédé par la notoriété à tel point que quand il montait le col de sa chemise, par exemple, il me disait, tu crois, est-ce qu'on est qu me reconnaît mieux comme ça Est-ce qu'on dit c'est le gars qui remonte le col de sa chemise Il était obsédé par, par le... Donc voilà, je, me suis, je suis parti parce que je ne voulais pas faire un duo. Parce que lui, il disait tout le temps, toi tu es col, euh, moi, je suis col, et toi, tu es porteur, comme vous, le porteur faisait parole et musique, et en France, on met les paroles d'abord, la musique après.
1: Donc, moi, je suis cool. Je voulais pas faire ça du tout, ça m'intéressait pas il y a ce film qui est un peu le film de l'affranchissement, donc qui est un, un film ambitieux de, de François Le Terrier, projection privée, qui mmh. est un film avec une sorte de, de, à la fois une réflexion de mise en abîme sur le cinéma, parce que c'est un metteur en scène qui veut raconter au cinéma des, 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 des fragments de, de sa vie, et on voit les situations telles qu'elles sont arrivées, et on les voit ensuite transposées dans, dans son ah oui. imaginaire. J'ai pas vu le film. Et, euh, et c'est un film sur lequel il signe une partie de la musique avec vous, et puis une autre partie de la musique que vous signez, tout seul Oui, parce qu'il avait délégué complètement. Il, il, je ne sais pas, ça ne l'a il ne l'a rien fait. Rien, rien du tout. Il n'a même pas signé. Et cette chanson, c'est ah oui, votre première madame. collaboration avec Françoise Hardy, comme interprète Oui,
0: c'était... Euh, oui, je connaissais Françoise, je ne sais plus trop comment. Et euh, j'avais fait, fait un arrangement sur une chanson de Modiano, je pense, pour ouais. Et euh, j'ai présenté Serge, qu'elle ne connaissait pas, et elle était de, très, très méfiante, je crois. Euh, parce qu'elle s'imaginait peut-être qu'il allait faire des paroles érotiques, comme il fait pour France Gall, je ne sais pas trop... Et euh, finalement, euh, elle a chanté difficilement. Et, bon, ça s'est pas très bien passé. Serge, j'étais excédé. Il m'a dit Débrouille-toi avec elle, je puis
1: la voir, etc. Ça a été sanglant. Mais la chanson est très, très étrange à la fois harmoniquement et, mais, et rythmiquement. Oui, absolument. Bah, C'est une chanson. Euh, ici,
0: on n'a pas l'habitude de ça, mais aux États-Unis, les gens ils cherchent vraiment des mélodies un peu particulières, des harmonies particulières, des rythmes particuliers. Quand vous écoutez toute la musique euh, américaine et anglaise. Vous verrez que même dans les musiques pop, musique récente, il y a toujours des astuces harmoniques ou rythmiques qu'en France, on ignore totalement parce que moi, à mon avis, en France, on est au stade au clair de la lune.
1: L'une de vos chansons en tant qu'auteur, compositeur, interprète s'appelle La Déglingue. Euh, justement, oui. d'où vient votre goût pour les, les harmonies qui frottent, le faux, le déglingué, les instruments désaccordés ou les instruments joués Ce côté presque bricolage génial qui fait votre marque, votre signature. Génial, je ne sais pas, bricolage en tout cas, mais
0: ce n'est pas vraiment du bricolage. Il s'agit de modifier la sonorité de l'orchestre. Alors, les dissonances, pas, on ne fait pas des dissonances pour euh, des dissonances. Des, des dissonances, c est, c est, ça modifie le son de l'orchestre, véritablement. Et moi, je toujours, euh, me suis toujours méfié de l'orchestre symphonique, parce que c'est un orchestre tout près. Quoi. On, a, on a beaucoup de mal à le, à le, à le déplacer, à le décaler, enfin, etc. Et y a, parce que pratiquement tous les procédés ont été euh, faits entre les cornes, les trompettes, tout ça. Bon. Et euh, à l'époque, c'était un orchestre qui avait été créé à l'époque de Mozart. Ça fait deux flûtes, deux clarinettes, deux hautbois, deux bassons, orchestre à cordes, pour pouvoir voyager. Comme ça, on savait qu'on trouvait à Vienne, à Paris ou à, je sais pas où, à Londres, éventuellement le, le même orchestre. il n'y a pas besoin de refaire des, des orchestrations. Moi, aujourd'hui, on a, on, a on a vu le bout. Euh, Stravinsky a fait exploser le, de manière magistrale l'orchestre symphonique. Et justement, Eric Satie expliquait que, euh, comment dire, euh, Stravinsky ne mettait pas des dissonances pour le plaisir, mais Stravinsky mettait des dissonances pour modifier le son de l'orchestre. Pulcinella, qu'il a écrit sur un thème de Pergoles, qui date du XVIIIe siècle, de Napolitain, eh bien, il met des dissonances au milieu de l'orchestre pour que justement ça fasse. Euh, un autre, une autre sonorité, et, et on ne le perçoit pas tout de suite. Donc, ça modifie vraiment. Et moi, j'avais l'ambition de, de modifier ça. Et en plus de ça, quand j'ai fait ma première séance, j'étais avec Bernard Lubin. Euh, j'ai vu un Stardy après, qui était entrepreneur de son, il me dit Tu sais, le bruit qui court dans Paris, parce qu'à l'époque, on était 10, alors c'était facile, c'est que tu fais de la musique de boîte de conserve. Ouais, c'était un, un, une accusation très grave et donc euh, la séance suivante avec Bernard on a été au BHV on a acheté des boîtes de concert qu'on a ouvertes on les a remplies plus ou moins d'eau pour qu'elles et on a réussi à faire une gamme, et on a fait un orchestre avec ça
1: mmh. <rire> donc, Cocteau disait le mal qu'on dit de vous c'est vous oui, c'est vrai mais ce qui est étrange c'est que ce qui serait faux ailleurs dans un autre contexte ou avec un autre compositeur devient chez vous une démarche voulue, assumée, revendiquée oui, je
0: trouve ça marrant, c'est déconnant c'est puis voilà je n'étais pas pour les, pour, les formations, pour les formations classiques crimières aujourd'hui. Imaginons que je donne un concert de mes musiques de film, ou de mes musiques instrumentales, ben, ça voudrait qu'il y ait plein de petits orchestres différents, et on pourrait pas, euh,
1: on pourrait pas... Euh, il faudrait tout réagir pour un seul orchestre, vous voyez ce que je veux dire oui, il y a plusieurs orchestres différents. Mais vous évoquiez tout à l'heure Bernard Gérard, mmh. euh, qui était un, un orchestrateur absolument Alors, démoniaque. Il avait une avec...
0: technique du tonnerre de Dieu, lui, c'est un prix conservatoire. Et ouais. Il savait
1: lui faire une fugue, par exemple. Ouais. Et il disait de vous, la force de Jean-Claude Vanier, c'est d'avoir appris la musique, mais pas trop. <rire> il disait que ce, tout était dans le « mais pas trop ». Oui, je ne me rends pas compte de ça. J'ai fait avec mes, mes propres moyens. Le premier film que vous traitez, qui est lié à l'histoire, avec un grand H, au passé... Euh, c'est un film qui quasiment simultanément au Monsieur Klein de Joseph Lauzet raconte de façon très réaliste euh, La rafle du Veldiv euh, c'est un film de Michel Mitrani mmh. qui s'appelle Les guichets du Louvre euh, film dont vous co-signez la partition avec, euh, avec Mort Schumann et là aussi il y a une idée orchestrale euh, insolite et un peu barrée
0: Oui ben c'est normal, je crois que Mort Schumann m'avait engagé pour ça et euh, je me souviens que l'éditeur avait dit est-ce que est-ce qu'on peut dire que la musique est de Mark Schumann ?» parce que on voudrait pas qu'il ait votre nom il voulait plus mettre mon nom sur le générique du film c'est minable tout ça est minable c'est sordide donc oui j'ai fait ce truc là et euh, l'idée d'avoir deux orchestres à mais ben, c'est toujours pareil c'est pour j'étais parti du du principe que à la révolution française parce que je trouvais ça bien d'avoir une, une référence, Révolution française, dans le rafle en fait du veldis c'était une, une bouffée de lumière, des philosophies de lumière. À l'époque, les chansons à la mode étaient toutes des comptines populaires, qui étaient des comptines pour enfants, en fait. Et donc, j'ai orchestré ces comptines, ça se repère peut-être pas, pour, dans un petit quatuor à cordes, qui était accompagné par un grand orchestre à cordes. Et l'idée était sympa, moi, j'aimais bien, et voilà, c'est la première fois que je jouais ce truc pour deux orchestres. Je trouve ça une formule extraordinaire, mais elle est plutôt scénique qu'autre chose, et avec la stéréo, maintenant, peut-être qu'elle serait plus audible, mais comme le cinéma, à l'époque, était en mono, on ne perçoit pas toujours bien la différence
1: entre le contour accord et l'orchestre accord. Il y avait une histoire de situation dans l'espace. Et puis il y avait ce thème qui était une espèce de, de, de valse lente, dont oui. le tempo s'emballe de plus en plus, avec euh, oui. euh, ce piano... Euh, Ça, euh, c'était une métallique. générique fin, oui. Ouais.
0: Ouais, bah oui, c'était facile. Dans les, les guichets du Louvre, c'était l'histoire des Allemands quand on les français, c'est l'occupation, donc euh, c'est un truc tragique, il n'y a rien à faire, on ne peut pas expliquer la, la Gestapo en musique. Hein. Ça serait génial. <rire>